0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Prograduchy. Ja nazywam się Wojtek Desiukiewicz, a dziś moim gościem będzie Kamila Borowa. Kamila od ponad 10 lat pracuje w obszarze HR w branży IT. W obszarze swoich doświadczeń ma budowanie i realizację strategii rekrutacyjnych, budowanie i rozwój kultury organizacyjnej, procesów HR, rozwój kompetencji liderów i zespołów przez szkolenia, warsztaty oraz coaching. Kamile pasjonują przede wszystkim ludzie i ich mocne strony. Pracy uwielbia pomagać i wspierać innych w odkrywaniu i nazywaniu swoich supermocy i osiąganiu dzięki temu maksymalnej efektywności i zadowolenia w pracy. Mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie dla Ciebie wartościowa. Pamiętaj, żeby podzielić się nią ze znajomymi, a ja zapraszam Cię również na nową stronę podcastu na prograduchy.pl. Tymczasem, nie przedłużając, zaczynamy. Cześć Kamilo. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Dziś wspólnie w sumie zastanowimy się nad rozwojem w branży IT, ale zanim o tym, to powiedz proszę parę słów o sobie.
1: Witaj, dzięki serdecznie Wojtku za zaproszenie. Więc ja z branżą IT jestem związana bardzo silnie już od 11 lat. Mam przyjemność akurat z ramienia tej roli takiej hr trenersko-coachingowej wspierać moich kolegów i koleżanki. Więc no, tym, się, tym się zajmuję, tym się pasjonuję, już w sumie tak nie, nie bardzo sobie wyobrażam pracę w innej branży niż IT. Bardzo lubię pracę z ludźmi w tym obszarze, z tym w jaki sposób działają, myślą, funkcjonują, jak się rozwijają, gdzieś tam bardzo mocno mnie mnie to pasjonuje. W tym momencie akurat jestem w firmie, która zajmuje się mocno projektami automotive, więc jest to jakiś taki obszar powiedzmy mocno sprecyzowany, jeśli chodzi o IT. Tworzymy dużo rozwiązań takich R&D dla firm produkujących nowoczesne samochody, więc tak wkrótce o mnie, jestem mamą pięciolatka, lubię biegać.
0: Czyli ogólnie mówiąc jesteś zajętą osobą, jak już słyszę pięciolatka, to... Tak,
1: tak, tak, jestem bardzo zajęta, lubię też być zajęta, więc to się wszystko ze sobą fajnie łączy.
0: Super, no w sumie żyjemy trochę w takim zabieganym świecie, wszyscy mamy jakąś tam masę obowiązków na głowie to powiedz mi w jaki sposób możemy sobie zadbać o rozwój biorąc pod uwagę tą masę obowiązków i ograniczoną ilość czasu w ciągu doby.
1: Mhm. Fajnie, że mówisz o tym ograniczonym czasie, bo faktycznie jest bardzo dużo takich rozpraszaczy i, i rzeczy, które chcą przykuwać naszą uwagę, jak sobie patrzę na tą sytuację z covid i po prostu wzrost też liczby nie wiem firm szkoleniowych czy różnego rodzaju, rodzaju, rodzaju działań takich mających na celu właśnie rozwój kompetencji online, to jeżeli ktoś faktycznie nie wie, Jak się rozwijać i i co chcę robić, no to może być bardzo takie, no nie wiadomo gdzie skierować tę uwagę, nie? A jednak, co bym tutaj wydaje mi się najważniejsze, no to mieć jednak dobrą tą kontrolę uważności, czyli gdzie ja kieruję swoją uwagę, gdzie ja kieruję swój czas i czy to faktycznie przynosi te pożądane efekty. Więc fajnie jest na początek wiedzieć w ogóle, co ja robię i dlaczego ja to robię, nie? Bo, Bo jeżeli jestem programistą to to realizuje jakąś moją potrzebę, nie? i jeżeli jestem programistą, powiedzmy, nie wiem, full stack, to też dla, z jakiegoś powodu i odpowiadając sobie na to pytanie właśnie takie why, dlaczego ja to właśnie robię, bo pomijając to, że zarabiam pieniądze, pracuję z ludźmi i tak dalej, ale dlaczego właśnie to, to trochę od tego bym zaczęła, nie, nie wiem, czy, czy kiedyś miałeś z czynienia z taką koncepcją Simona Sineka, find your why, on właśnie mówi o tym, że najpierw zacznij od tego, dlaczego coś robisz, no i później cała reszta do tego łatwo jest już doszyć, nie?
0: Tak, to słyszałem o tej koncepcji, tylko wydaje mi się, że czasami jest tak, że zastanawiając się akurat w naszej branży nad tym, dlaczego programujemy, to tak obserwując moich kolegów, większość z nich powiedziałaby, że dla pieniędzy. Tak, domyślam się. się, A wydaje mi się, że to może być troszkę zgubne, biorąc pod uwagę to, że na rynku takich programistów już bardziej doświadczonych, z reguły dba się o to nie tylko o wiedzę techniczną, mm-hmm. ale również o znajdywanie trochę wiesz, pasji w tym wszystkim, co się robi, tak. żeby po prostu taki pracownik, który przychodzi do nas na stanowisko powiedzmy, regular developer, był w stanie samodzielnie gdzieś po godzinach zgłębiać dalej tematy związane z, z programowaniem, ze, swoim, ze swoją dziedziną, no i rozwijałby się troszeczkę też na własną rękę, dlatego że to lubi, a nie dlatego, że ktoś mu wyznacza takie KPI
1: czy po mm-hmm. prostu tam cele kwartalne, tak? Tak, tak, tak. Tak ta motywacja finansowa jest najprostsza, nie? Bo tak naprawdę czemu pracujesz, żeby zarabiać? No jasna sprawa, nie? Tylko tak naprawdę, żeby zarabiać, możesz robić bardzo dużo różnych rzeczy, nie? I z jakiegoś powodu robisz to, co co robisz. No to, co mi się wydaje, to na pewno taką odpowiedź łatwiej się znajduje z kimś. Nawet, nie wiem, jak obserwuję, jak my pracujemy, to nie wiem, dobry lider, dobry menadżer, czy dobry mentor, czy dobry HR, czyli osoby, które mają takie kompetencje, żeby właśnie w tym pomóc trochę, to są osoby z którymi warto o tym rozmawiać, nie? I, I też zależne, oczywiście to jest jakby jak zadbać o rozwój, zależne od tego też gdzie ja jestem, nie? Bo jeżeli ja jestem juniorem, to raczej będę potrzebował, żeby ktoś mi pokazał i powiedział, co nie? I, i o to należy zadbać. Jeżeli ja jestem, powiedzmy, nie wiem na tym poziomie takim regulara, to raczej już będę wiedział, co chcę robić, ale będę bardziej oczekiwał, że może ktoś mi podpowie w jaki sposób jeszcze, co jeszcze, nie? Ale jak jestem na przykład seniorem, czy tam już tech lidem, to ja raczej wiem, co chcę robić i dlaczego. I teraz bym oczekiwał, żeby o ten rozwój zadbać tak, żebym dostał od te warunki, że mogę to robić. nie, Żeby stworzyć mi te warunki, żeby mi po prostu też nie przeszkadzać i żebym ja mógł dostać takie wsparcie, żeby robić to po swojemu i, i właśnie nie dostawać tego, co junior. Nie? Wiesz, o co chodzi? Że, żeby się nie wypalać i żeby nie być zdemotywowanym.
0: Tak, tak, tak. No, my mieliśmy na przykład w poprzedniej firmie taki czas dla siebie w podczas którego mogliśmy się skupić troszkę na rozwoju jakichś takich swoich rzeczy, właśnie po to, żeby troszeczkę podciągnąć swoje skile techniczne. I to było gdzieś wymiar, powiedzmy, godzina w tygodniu, czy dwie godziny w tygodniu, w zależności od tego, jak wyglądał nasz sprint i ile czasu po prostu nasz manager mógł nam oddać, że tak powiem, na właśnie taki sam rozwój. Właśnie poruszyłaś fajną kwestię, o którą też chciałem Cię zapytać. Czy uważasz, że... Dbać o nasz rozwój musimy my sami, czy jednak powinniśmy w pewnym sensie oczekiwać od pracodawcy, że narzuci nam trochę takie, taki kierunek, w którym powinniśmy się rozwijać? Nie wiem, czy to pracodawca powinien nam dostarczyć narzędzia czy materiały do. Do tego rozwoju, czy to raczej spoczywa na naszych barkach?
1: Mm-hmm. Wiesz co? Jak miałam odpowiedzieć, to ani tak, ani tak do końca. Bo jak powiedziałeś o tym czasie na rozwój, to od razu już sobie to zapisałam, bo chciałam właśnie do tego wrócić. My też w podobny sposób działamy, natomiast jakby. Ja jakby patrząc na te wszystkie lata doświadczenia, mam taką refleksję i taką konkluzję, że danie ludziom czasu na rozwój nie do końca przynosi zawsze takie efekty, bo to będzie działało tylko w momencie, kiedy u, u tych osób, które mają to jasno określone, one wiedzą, co mają zrobić, one wiedzą, gdzie mają szukać i one ten czas spożytkują, a ktoś inny po prostu nie. My działamy w takiej konstrukcji, nazywamy to tribe'em, gdzie, gdzie jakby realizujemy, mamy też czas na rozwój ale to nie jest na zasadzie takiej, że każdy robi, co chce, ale też nie jest tak, że firma mówi, co mamy robić, tylko generalnie chodzi o to, że mamy wysokopoziomową strategię firmy i, i trajby teraz zastanawiają się, w trajbach są wszyscy ludzie, jakby, czyli multidyscyplinarnie wszyscy programiści, testerzy i tak dalej, Jak oni jakie, ma, jakie mają wizje na swój rozwój, co oni chcą robić i teraz jak my z, te, z tego, co potrzebują konkretne osoby, możemy razem stworzyć coś, na przykład tworzyć projekty, tworzyć demo, pisać artykuły i tak dalej, co z jednej strony będzie realizowało potrzebę naszej strategii biznesowej, przynosiło nam konkretne projekty, które chcemy mieć, bo jesteśmy software housem, ale z drugiej strony ci ludzie będą nakręceni na to, co robią, bo to będzie spójne z ich indywidualną wizją na ich rozwój i tą wizję jakby mając takie one-on-one, bo mamy takie spotkania one-on-one, gdzie staramy się właśnie jeżeli kogoś zatrudniamy, to pierwszy one jest po to, żeby sprawdzić, człowieku, czemu Ty chcesz robić to, co Ty robisz. Jaka jest Twoja wizja. I on z reguły mówi, wizja? Przecież ja chcę zarabiać kasę i właśnie to, co Ty mówisz, nie? I cała rola jest taka, żeby pomóc mu to znaleźć. Słuchaj, co Ty chcesz robić i czemu? Dobra, no to teraz sprawdźmy, jak my to możemy połączyć z tym, z tą naszą machiną i wtedy właśnie dajemy narzędzia, dajemy wsparcie, dajemy czas i tak dalej, ale to musi być spójne, bo jak ludzie czują, wiesz, że robią to, co chcą robić, a z drugiej strony jeszcze to przynosi wartość biznesową i ewidentnie to wtedy firma też chętniej to wspiera nie? I, i to ma ba, bardzo fajne przełożenie, nie? więc to musi mieć moim zdaniem sens, więc gdzie jest odpowiedzialność, jak zwracam ze Twojego pytania i tu i tu, nie? bo jeżeli firma chce mieć zmotywowanych ludzi, to musi stworzyć takie warunki, żeby byli, a jeżeli ludzie no, chcą się rozwijać, to muszą też za to mieć odpowiedzialność, wiesz o co chodzi, chcą, muszą to robić, nie? więc to musi się moim zdaniem łączyć znaczenie nie da radę. Jak tak siądę sobie, żeby coś poczytać na godzinę, to nie zawsze w to wierzę, że to może być takie, wiesz, sfokusowane w dobrą stronę.
0: Jasne, no w sumie to, to, o czym mówisz, nie spotkałem się jeszcze z takim podejściem, a z tego, co mówisz, wydaje mi się to bardzo ciekawe, bo w sumie to jest takie podejście trochę win-to-win, nie? Tak. Że firma mm-hmm. jakby korzysta na tym, bo wytwarzana jest jakaś wartość, natomiast pracownicy też korzystają, bo ta wartość daje im rozwój. Tak, mega i fajne.
1: jeszcze co jest tutaj mega istotne, co mnie mega cieszy, że ten rozwój jest wielowymiarowy, bo okazuje się, że na przykład ktoś chce być, no nie wiem, speakerem na konferencjach docelowo, gdzieś to jest elementem jego wizji, albo ktoś chce prowadzić też na przykład szkolenia, a ktoś myśli o pisaniu artykułów, więc zastanawiamy się nie tylko nad tym, żeby on mógł mieć, powiedzmy, ten dostęp do tego całego, powiedzmy, o, o narzędziowania, które da mu rozwój kompetencji twardych, tylko wtedy myślimy też, dobra, a czego ty potrzebujesz, żeby nauczyć się występować, jak możemy ci pomóc, nie? I nie wiem, robimy dry rany, robimy różne ćwiczenia na elewator, pitche i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze trzecia rzecz, nie wszyscy mają taki sam plan rozwoju, tylko jak ktoś ma wizję i to jest duży wysiłek po stronie firmy, HR-u czy, czy, czy liderów w ogóle, jeżeli chcą mieć naprawdę najlepszych ludzi, żeby szyć na miarę. Wiesz, nie każdy będzie super speakerem, więc nie ma co go cisnąć, żeby każdy uczył się sztuki prezentacji, ale może napisze zarąbisty artykuł i w tym się będzie, wiesz, będzie, będzie to robił, albo będzie robił podcasty, nie? Tylko trzeba to odkryć, że on po prostu będzie miał do tego predyspozycję, więc my bardzo mocno szyjemy na miarę i pracujemy na mocnych stronach, czyli nie zastanawiamy się bardziej nad tym, czego ty nie umiesz, a co powinieneś, tylko dobra, jakie masz predyspozycje, co ty chcesz robić, jakie masz mocne strony, Nazywamy je trochę i trochę w tą stronę pchamy. Nie? Więc jeżeli ktoś jest, powiedzmy, frontmanem, no to wiadomo, że ciężko mu będzie tam pisać artykuł. Nie? A jeżeli z drugiej strony na, na odwrót, no to, no to komuś ciężko będzie nie, 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 nie pisać artykułu, a występować. Nie? Więc to, to jest coś takiego. Jest to wysiłek, ale ma to, ma to fajne przełożenie na efekty.
0: Nie no wiadomo, ludzie się od siebie różnią, każdy ma jakieś tam swoje predyspozycje, w czym się jest lepszy, w czym się jest gorszy. Natomiast powiedz mi, w jaki sposób w takim razie wykrywacie te mocne cechy? Bo mówisz, że pracujesz z programistami nad ich mocnymi stronami. W jaki sposób rozpoznać w sobie takie mocne strony? Bo wydaje mi się, że bardzo sporo osób tak naprawdę nie wie, w czym się czuje najlepiej do momentu, aż tego nie spróbuje. A ludzie mają chyba taką tendencję, że jak to się mówi, nie wychodzą ze swojej strefy komfortu. I może się okazać, że na przykład ktoś byłby dobrym speakerem, ale ma obawy przed tym, żeby pierwszy raz wyjść na scenę, więc robicie jakieś testy, czy może w jakiś inny sposób rozpoznajecie te mocne strony?
1: Wiesz co, tak, my jakby trochę sobie to onarzędziowaliśmy, bo znaczy ja też z perspektywy hr to miałam styczność z bardzo wieloma różnymi narzędziami, testami i tak dalej i generalnie, co do zasady, jestem dość sceptyczna, nie? jeśli chodzi o jakieś testy psychologiczne, osobowości i tak dalej, bo też jakby nie lubię być czerwona, zielona albo żółta, bo bardzo to jest kategoryzujące i jak no, ci ludzie też tego nie lubią, nie? jak po prostu no, ja jako HR gdzieś musiałam sobie zbudować taką pozycję zaufania, żeby ten ktoś też chciał ze mną pracować. No i odkryliśmy takie narzędzie, które ja w pierwszej kolejności przetestowałam na sobie. Nie wiem czy słyszałeś o Instytucie Galupa. To jest Instytut Galupa to jest najbardziej znany na świecie instytut badań opinii publicznej. I oni też pracują z zaangażowaniem i motywacją i też się mierzą. Widzę, że się uśmiechasz, czyli coś pewnie tutaj wiesz. Tak,
0: jakby jestem świeżo właśnie po, po takim teście Galupa. Właśnie.
1: To Także jest, że na...
0: swoje talenty mam.
1: Tak, to jest nasze narzędzie, z którym pracujemy. ja, ja zrobiłam swój test Galupa półtora roku temu. I rozpoczęłam pracę ze swoim rozwojem. Ja jestem coachem, ale zaczęłam pracę też z coachem, i trochę, jakby nie poszłam z tym do zespołu, póki sama nie przetestowałam na sobie. Więc jak sobie to już przetestowałam i zobaczyłam, ile mi to dało, to dopiero z wnioskami przyszłam do zespołu i zrobiliśmy warsztaty, pokazaliśmy, jak to działa i tak dalej. No i ludzie zrobili po prostu te testy, to też jest zaufanie i gdzieś tam nasza, które ja gdzieś tam ja buduję z nimi, weszli w to i faktycznie zaczęła ta machina działać. W sensie, że jak zobaczyliśmy kto gdzie ma te talenty i w jaki sposób kontekstowo z nimi pracować, bo to też nie chodzi o to, żeby wiesz, zrobię sobie talenty, o fajnie, ale mam zarąbistą piątkę, w sumie to się z tym wszystkim zgadzam i spoko i tyle. No właśnie nie, ja im mówię, że jak mówimy raport, to jest jedno, a teraz zastanówmy się, jak ty wykorzystujesz te talenty, albo czy wykorzystujesz wszystkie, albo jak możesz je wykorzystać w projekcie, a jak możesz w trybie, a jak na przykład chciałbyś. I oni mają wtedy wielkie oczy i mówią, kurde, to już wiem, czemu ja nie chciałam robić tych prezentacji, nie? Ja mówię, no i super, no i nie musisz. Mówi, nie muszę? No nie musisz. I jest wielka ulga, nie? I i zapał, no dobra, to będę robić coś innego. Więc mamy tu narzędzie, to jest jedno z narzędzi. Innym narzędziem, z którego korzystamy jest feedback. I u nas jakby To, na czym gdzieś tam ja mocno bazuję, to to, że ludzie nie myślą tak, mój menadżer, zbierz mi feedback, powiedz mi, co tam inni o mnie mówią. Chcesz feedbacku, to musisz nauczyć się o niego prosić, musisz nauczyć się go dawać i musisz go po prostu zobaczyć jego wartość, nie? Więc tak naprawdę ludzie zbierają dla siebie feedback i, i też już pokazała mi praca z programistami, że pytania otwarte to tak do końca, to nie wiedzą, co tam mają napisać, a z drugiej strony robienie jakichś ocen i tak dalej, to też jest gdzieś coś, co bardzo daleko jest ode mnie, bo też powoduje od razu, że ktoś się czuje oceniany, nie? Więc w organizacji nazwaliśmy sobie takie, porozmawialiśmy z większością ludzi w organizacji, zebraliśmy informacje, za co cenią swoich kolegów, koleżanki w pracy i tak dalej, i tak dalej. Z 500 zachowań w drodze analizy wybraliśmy 15 i w oparciu o to zbudowaliśmy formularze feedbackowe. I ludzie po prostu się autentycznie cieszą, bo widzą, no faktycznie to jest to, co ja cenię, to, co jest ważne, bo sami o tym mówili, więc jakby są zaangażowani w tworzenie tego. No i zbudowaliśmy w oparciu o to 360, którą, którą używają, zbierają i, i mają tam konkretnie, czego ci brakuje, tego, tego i tego, dlaczego ci tego brakuje, dlatego i dlatego. Więc to też jakby wzmacnia trochę tego galupa, nie? że oni widzą, że faktycznie ktoś ceni go za to, co on wie, że faktycznie gdzieś tam ma. Więc będzie to robił i będzie to rozwijał i to się tak fajnie ze sobą łączy, nie? I no, spoko to działa po prostu, nie? Te, te narzędzia.
0: To brzmi bardzo ciekawie. Takie połączenie testu galupa, tak? Z jakimś testem feedbackowym? Tak, tak. tak. E, powiedz mi, ten test feedbackowy jest przeprowadzany w obrębie naszych najbliższych współpracowników, tak? W naszym Teamie. Prosimy, jako programista, proszę o feedback członków mojego zespołu, czy bardziej szerzej to jest?
1: Wiesz co. To też jest, jakby zależy od osoby, która ten feedback zbiera, nie? Jakby to, co ja zawsze mówię, to weź, zastanów się, czy to jest dla Ciebie jest wartościowe. Bo jeżeli wyślesz na anonsmentowym kanale, na Slacku, proszę o feedback, no to to jest bez sensu, co nie. Pomyśl, z kim pracowałeś przez ostatnie nie wiem, miesiące, od kogo chcesz zapytać, kto w ogóle zna kontekst, bo jak z kimś dwa razy rozmawiałeś na slaku, no to ten feedback nie będzie wartościowy, a może wręcz przeciwnie, ktoś mylne wnioski ma, nie? Więc zawsze staram się sugerować im, że konkretna jakaś mała liczba osób, żeby to też nie był duży jakiś tam, wiadomo, zaangażował dużo czasu, ale żeby, ten, żeby zapytać o te, z którymi pracujesz, czy to jest projekt, czy to jest inny kontekst, albo wiesz, że ktoś obserwuje twoją pracę, tak jak nie wiem, ja HR, więc mnie często osoby pytają o feedback też, mimo, że nie mamy kontekstu pracy, nie? Więc tak bardziej staram się budować w nich to, tą świadomość, żeby oni sami wiedzieli, czego nie chcą. I jakby wtedy ta siła sprawczości jest trochę inna, nie? I, I później nawet już nie używają formularzy, tylko idą pogadać, To w ogóle jest super, nie? Że wiesz, że jakby, że to jest takie, bardziej wchodzi w krew, niż jest jakimś tam... Tylko formularzem, gdzie tam pojawia się Excel czy jakieś inne rzeczy, co nie?
0: No właśnie u nas y, podczas y, takich rozmów z ludźmi y, wyszło, że najbardziej podczas tej właśnie owej sytuacji, najbardziej im brakuje rozmów przy papierosie. Bo to są po prostu najbardziej wartościowe rozmowy, mm. najwięcej dało się załatwić. Y, I dlatego jakby ta praca zdalna no, jest super, wszyscy ją fajnie oceniają, przynajmniej u nas. Natomiast y, jednak brakuje troszkę tego kontaktu ludzkiego i, i takich wiesz, rozmów, przynajmniej raz w tygodniu, e, z ludźmi gdzieś w takich bardziej luźnych warunkach, a nie tylko na, na konferencji online. Tak,
1: tak, no to jest mega ważne. Jeśli ludzie się wiesz, dużo od siebie uczą, inspirują, obserwują się, to jest takie, no to jest bardzo ważne, nie? Więc praca zdalna to utrudnia na pewno.
0: Tak, i też ostatnio poruszaliśmy taki wątek, że w przypadku pracy programistów może być to łatwiejsze do ogarnięcia, to znaczy taka praca zdalna i przyzwyczajenie się do. Pracy samodzielnej, pracy zdalnej. Natomiast problemem może być to w momencie, gdy mamy jakieś takie zadania bardziej kreatywne, które musimy w grupie opracowywać, mm-hmm. i wtedy wyszło na to, że jednak no, ten kontakt ludzki, taki face-to-face, no, daje o wiele więcej jakby takich bodźców nie? Tak, i jesteśmy tak. w stanie po prostu być bardziej kreatywni. Okej, okay, a powiedz mi, czy jesteś w stanie wskazać takie najczęstsze programy? Czy jesteś w stanie wskazać takie najczęstsze? problemy programistów. Ja słyszałem i bardzo często też się przewija w sieci na przykład syndrom oszusta. Mhm. E, czy może jakieś inne problemy z, udało ci się zaobserwować na przestrzeni lat?
1: Wiesz co, właśnie to mnie ciekawi ten syndrom oszusta, bo ja się akurat przez te 11 lat za bardzo z nim nie spotkałam. Jeśli chodzi o to, ten brak wiary w taki swój sukces i przypisywanie tego tym zewnętrznym jakimś czynnikom i tak dalej. Ja nie. Ja bardziej to, co jakby mo- w mojej pracy powiedziałabym, że jest największym problemem, to stereotypy. I naprawdę, jakby w ogóle ja pracuję w IT 11 lat i jak gdzieś tam nawet trafiam na jakieś spotkanie, czy to towarzyskie, czy jakiekolwiek, i jak po prostu ludzie mówią, a ty pracujesz w IT, a to tam ludzie nie wiem, nie odzywają się do siebie, nie, albo siedzą pozamykani, albo są introwertykami, ale jak ja tego słucham, to po prostu gotuje się we mnie i mam wrażenie, że nawet ci ludzie w branży IT zaczęli w to wierzyć, te, te niektóre stereotypy, nie? I wydaje mi się, że to jest duży problem. Bo tak naprawdę, nie wiem, nie, nie wiem, Ty jesteś programistą, to pewnie będziesz wiedział, co to buduje, czy to buduje uczelnia, czy, 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 coś, czy coś innego, ale wydaje mi się, że faktycznie jest parę takich stereotypów właśnie, że jesteśmy, introwerty, że jesteśmy introwertyczni, że nie wiem, nie, nie wiem, soft skills to nie dla nas, albo że właśnie jakieś takie bardziej to chcemy się dzieci kodować, ale tak jak się tam zajrzy głębiej, to okazuje się, że dużo więcej potrzeb się tam kryje u tych ludzi i, i wystarczy tylko taki trigger i okazuje się, że te stereotypy nie są prawdziwe. Jeśli chodzi o ten syndrom oszusta, to no ja mówię Ci, myślałam o tym długo i wydaje mi się, że że często to może być z tego, że jednak ten, że programiści jednak cenią jakość, jakość kodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc raczej będą myśleć, co nie działa, może co trzeba naprawić albo co trzeba zrobić lepiej, więc mogą tak sobie myśleć też trochę o sobie, nie, a jak coś tam, nie, że ten, że, 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 że ten sukces to tak w sumie, to tak w sumie, ale co tu jeszcze bym poprawił u siebie i co tu jeszcze mam do zrobienia i tak dalej, bo widzę to też w tym, u siebie, w tym przestawieniu pracy na mocnych stronach, że oni nie chcieli na początku w ogóle, nie, ja nie chcę pracować nad tym, to jest bez sensu, będziemy tutaj malować trawę na różowo i tak dalej, ja chcę wiedzieć, co ja mam zrobić, żeby lepiej pracować i czy co mi, czego mi brakuje, co mi się trochę łączy, nie, wiesz, że na zasadzie takiej nie, nie gadajmy o tym, co mam, bo to dla mnie jest niewygodne. Nie, więc to może tak trochę faktycznie gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj być, nie? jeżeli to odpowiada na pytanie.
0: Tak, no, w pewnym sensie odpowiada na pytanie, ja też o tym długo myślałem, bo w sumie też kiedyś miałem taki syndrom oszusta w takiej może trochę luźnej formie, natomiast zacząłem się zastanawiać, czy to, troszeczkę, nie wiem, czy to trochę nie wynika z tego, że brak jest nam na rynku trochę ustrukturyzowania oczekiwań pracodawców wobec konkretnych stanowisk to powiem Ci też, że przy pracy z juniorami, bo ja również prowadzę szkolenia, mm-hmm. gdzie osoby, które chcą wejść do branży IT, uczą się programowania, podstaw programowania, to wydaje mi się, że problem, jaki się pojawia właśnie z juniorami, że oni nie są w stanie znaleźć pracy i bardzo często słyszy się opinie, że juniorzy na przykład po bootcampach mają bardzo małą wiedzę i nie są przez to przyjmowani do pracy. Troszkę to może wynikać z tego, że rynek, czyli pracodawcy de facto nie jest nikomu nic zarzucać, ale wydaje mi się, że troszkę nie, jakby nie mówią o swoich potrzebach wprost, czyli nie ma jakby pewnego standardu stanowiska junior fountain developera, na przykład, czy tam junior Java developera, co on musi wiedzieć, żeby zdobyć pracę. Każda firma ma jakieś swoje standardy, wiadomo, że to wszystko zależy od jakby poziomu zaawansowania technologicznego w firmie, natomiast wydaje mi się, że trochę brakuje takiego, mm, takiego benchmarka, żebyśmy wiedzieli dokąd zmierzać. I żebyśmy się czuli pewnie z tym, że wiemy dostatecznie dużo na obecnie, jakby na, na naszym obecnym stanowisku. I troszkę chyba to może z tego wynikać, że po pierwsze nie wiemy, bo nikt nam tego nie powiedział, bo nie ma nigdzie jasno zapisanych zasad. Natomiast później przy code review zawsze nasi koledzy coś znajdą. Jak my robimy co to na, to my też coś znajdziemy u kolegów, natomiast zawsze ktoś coś znajdzie, czyli zawsze da się coś zrobić lepiej, a w zasadzie trochę inaczej, bo też ciężko to rozpatrywać w kategoriach lepiej gorzej. E, wiadomo, że zawsze coś można usprawnić e, i wydaje mi się, że może te dwa czynniki trochę połączone ze sobą powodują taką pewną niepewność, że my nie wiemy, czy faktycznie robimy coś dobrze, czy źle i faktycznie wydaje mi się, że to, co mówiłaś, że ten feedback, czyli zbieranie tego feedbacku od jakby współpracowników, mogłoby naprawiać ten problem, czyli troszeczkę go mm-hmm. rozwiązywać, bo.
1: Oczywiście, znaczy, co mi się wydaje, że w ogóle feedback, praca z feedbackiem jest takim czymś trudnym, wydaje mi się. Nie wiem, czy może tylko w naszej branży, ale wydaje mi się, że polacja komentalność, mamy coś, coś takiego, że raczej mówimy, jak coś nie działa, ale jak działa, no to nic nie mówimy, czyli to znaczy, że działa. Wiesz, o co chodzi, nie? Więc, jeżeli, Fajne. jakby Wydaje mi się, że mm, przez naszą drogę, czy edukacji i tak dalej, my nie dostajemy tych pozytywnych wzmocnień, co tak działa i dlaczego, a nie na zasadzie, że jesteś fajny, nie? bo jesteś fajny, to ci nic nie mówi, nie? tylko słuchaj, to robisz dobrze, bo nie, bo to działa i tak dalej. Nie? My w poprzedniej organizacji, w której pracowałam, mieliśmy taki duży program właśnie dla studentów, że braliśmy tych studentów i oni po prostu przychodzili i mieli mentorów. nie. I oni robili wielkie oczy, bo my mówiliśmy, słuchajcie, co się zarąbi z tymi ludźmi, nie? I zatrudnialiśmy ich po prostu, a oni byli przekonani, że nic nie potrafią. Właśnie to, co ty mówisz, że oni nic nie potrafią, a mówimy, no okej, spoko, tylko że tak naprawdę dla nas nie jest aż takie istotne, co ty potrafisz, tylko raczej jak myślisz, jaką masz postawę, w jaki sposób do tego podchodzisz, bo jeżeli podchodzisz do tego tak, a nie inaczej, jeżeli umiesz rozwiązywać problemy, jeżeli masz odpowiednie postawy, to ty się tego nauczysz, to jest problem, nie? I pamiętam, że już tam w tamtej organizacji wdrożyliśmy takie podejście Hiring for Attitude, też, to też onarzędziowane i też wdrożyłam je w, te, w tej organizacji, że de facto nie zatrudniamy za umiejętności techniczne, tylko zatrudniamy za postawy, bo jeżeli ktoś ma określone postawy, a powiedzmy mam bardzo mało doświadczenia, to to jest pikuś, to jest kwestia czasu, wiesz? Tak samo przedstawianie się z języków programowania dla takich osób, nie? jak one mają odpowiednie postawy, ale pokazanie im, że oni mają te postawy, nazwanie tych postaw i poka- kurczę, i oni tak wiesz, no faktycznie, nie? I, I praca z tym, wydaje mi się, że tego nas nikt nie uczy, i wydaje mi się, że to nie jest tylko problem branży IT, tylko w ogóle ludzie tak, to co ty mówisz na pewno, nie? że jakaś standaryzacja i że to na pewno pomoże, jasne oczekiwania i tak dalej. Ale wiesz, kiedy ktoś wie od początku gdzieś tam swojej drogi edukacji, w czym jest dobry, co umie i tak dalej, to to jednak się buduje latami, nie? I i, i tego wydaje mi się nam trochę, trochę brakuje, nie? I i pracy też z takimi postawami, z umiejętnościami miękkimi, to się teraz mówi kompetencje przyszłości, co nie? Że posiadajmy te te kompetencje, bo wtedy będziemy w stanie bardzo dużo robić różnych rzeczy i na przykład przebranżawiać się też, nie? Więc to jest też dla mnie coś takiego, że niekoniecznie ta wiedza decyduje o sukcesie, a bardziej umiejętność na przykład jej nabywania, odpowiednie właśnie zachowania, sposób myślenia i tak dalej.
0: Wiesz co, też tak sobie teraz myślę, że może ten syndrom oszusta, bo wszyscy to postrzegają w takim negatywnym aspekcie, a może ten syndrom oszusta trochę jest takim zbawieniem dla niektórych osób, i, i takim wyróżnikiem, bo w sumie ten syndrom szósta powoduje taką pewną niepewność, że czegoś nie wiemy, więc cały czas gdzieś próbujemy mm-hmm. nadgonić, próbujemy, wiesz, stawać się coraz lepsi, więc to jest taki stymulant troszeczkę do dalszego rozwoju, co może dawać nam taką przewagę nad osobami, które czują się, wiesz, pewne, że one wszystko wiedzą i one już się za bardzo nie rozwijają, bo, bo już usiadły. Tak, I tak jak mówisz, to tak junior developerów, jak i yy, w ogóle mid developerów i na każdym innym poziomie zaawansowania, jakby ten to ten, tą, ta otwartość i gotowość na dalsze doszkalanie się i, i przy, nawet jak powiedziałaś o przebranżawianiu, nawet czasami przebranżawianiu się, no to to jest jakby bardzo istotne, bo jeżeli ktoś uważa, że już dzisiaj nic więcej nie musi robić, to, to nie będzie wartościowy pracownik, moim zdaniem.
1: Mhm. A czy ja myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, o której powiedziałeś teraz, jak sobie o tym myślę, to mi tak to mocno dzisiaj rezonuje w głowie, bo jak powiedziałam na początku, że nie wyobrażam sobie pracy w innej branży, to jakby to ja wiem dokładnie teraz, jakby też dlaczego, bo jak. Hmm, pracowałam też w innej branży i znam też ludzi z innej branży, i wydaje mi się w moim odczuciu subiektywnym, że ludzie z IT to są ludzie najbardziej żądni wiedzy i umiejętności i ciągłego właśnie szukania odpowiedzi i tak dalej. I to, co mówisz właśnie o tym syndromie szósta, nie? To, trochę, to trochę to adresuje, nie? że oni wciąż chcą coś więcej, coś inaczej, coś jakoś. Ja. I. Yy, yy, no i mam wrażenie, że im dojrzalsi w swoim rozwoju, tym bardziej ciekawi i otwarci na inne perspektywy. Co nie? Że jak są tacy Aha. dojrzalsi w swoim tym rozwoju takim personalnym, nie tylko technicznym, nie? to tym bardziej są ciekawi tego, co ktoś inny ma do powiedzenia i, jakoś, i poszerzają, jakby nie patrzą tylko, nie wiem, dobra, front, end developer, deweloper, to, 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 to i wiesz, tak silosowo, tylko patrzą też szeroko na różne inne obszary, gdzie mogą się rozwinąć, nie, miękkie tak zwane, bądź jakieś inne, więc, ale ta branża faktycznie, no to jest chyba to, dlaczego mnie to tak kręci, Mówię, że ci ludzie po prostu są właśnie ciekawi, ciągle są więcej, lepiej, nie, inaczej.
0: Tak, 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 właśnie, no jakby problemem nie jest jakby brak wiedzy, Tylko brak tego, że nie mamy takiej autorefleksji i nie jesteśmy świadomi trochę naszych braków, bo w momencie, gdy my jesteśmy świadomi naszych braków, to tak naprawdę ich nadrobienie jest pestką, bo wiemy, czego nam brakuje, czego musimy się dowiedzieć. Więc jakby może może tutaj ten syndrom oszusta faktycznie nie jest aż taki zły.
1: Tak, no myślę, że, że jak najbardziej, tak jak mówisz. Można z tego korzystać.
0: Dokładnie. Przekuwajmy, tak jak powiedziałaś, wiesz, słabe, słabe rzeczy na mocne strony, nie? Tak, tak. Skupiajmy się na tym, co może nam dać jakąś taką wartość. A jak walczyć z wypaleniem zawodowym? Bo ja powiem Ci szczerze, że w zeszłym roku przeżywałem coś na, na krój wypalenia zawodowego i taki ciągły rozwój wydaje mi się, że faktycznie może powodować takie wypalenie. Mhm. czy wiesz, rozwój z jednej strony, czyli ciągła pogoń za nową wiedzą, a w, z drugiej strony ilość pracy, która w zeszłym roku jak dla mnie była bardzo przetłaczająca, no ale sam sobie to zrobiłem, więc tylko sam do siebie mogę mieć pretensje. No i po jakimś tam odpoczynku i udało mi się z tym jakby wywalczyć sobie taką postawę, że no dobra, odpocząłem, mogę dalej pracować w tej branży, ale już miałem takie myśli, żeby się faktycznie przebranżowić. Da się z tym jakoś walczyć, poza tym takim słynnym work-life
1: balance, Mm-hmm. Znaczy, to mi się wydaje, że przede wszystkim mogą być różne przyczyny nie? tego wypalenia zawodowego i tak jak mówisz, może być to nadmiar pracy, ale to, jakby, to jest jeden z, z różnych jakby wymiarów. Nie? Dużym uproszczeniem jest tylko to, że ludzie bardzo dużo pracują i tylko dlatego się wypalają zawodowo, nie? bo nawet właśnie przed wczoraj czytałam ten raport Instytutu Gallupa odnośnie wypalenia zawodowego, nie? że jednak ponad 70% wypala się jednak z powodu tego, że Albo nie ma sensu w tym, co robi, albo po prostu, nie wiem, management czy po prostu ludzie, którzy gdzieś zlecają tą pracę są totalnie nierozumiejący, bez dialogu i i narzucający, to był gdzieś chyba drugi drugi z powodów, albo faktycznie mają ogromną presję i nikt z nimi jakby nie rozmawia o tym, w jaki sposób oni chcą pracować. Tylko jest presja, yy, jakaś presja, nie? że jakoś trzeba to robić, bo, bo tak ma być i koniec. Nie? Więc nie zawsze to jest tylko i wyłącznie nadmiar tej pracy nie? różne są te, yy, te, czyn, te czynniki. Mi się wydaje, że wiesz, że tak naprawdę, jakbym miała powiedzieć, skąd to się bierze, to mam duże takie przekonanie, że jest to bardzo indywidualna konstrukcja potrzeb, nie? bo ludzie się frustrują, bo ich potrzeby, jakieś potrzeby są niezaspokojone. I, I ja pracuję coachingowo też z moimi programistami. Co w ogóle jest moim ogromnym sukcesem, że którzy, którzy się w ogóle z, z, zgodzili na to. I faktycznie wiesz, jakby w ogóle dla takiej osoby, takiego inżyniera, zejście na poziom tego, czego ja potrzebuję, jest trudne, ale może to zrobić też wiesz, w łatwy sposób. Po prostu. Zastanawiać się, czy to, co ja teraz robię, faktycznie mnie do czegoś, mnie do czegoś przybliża. Nie? nie zawsze tylko firmę, zespół, organizację, tylko jakby jaką to moją też potrzebę realizuję. Nie? A jeżeli się czuję sfrustrowany, zmęczony, to po prostu zatrzymać się na moment i zadać pytanie, jakie ja, jakich ja potrzeb nie realizuję. To są naprawdę proste pytania, ale trudne są na nie odpowiedzi. Często ciężko jest to znaleźć, bo ktoś powie, no, no wiadomo, za dużo pracuje. Z reguły to nie jest to. Z reguły to nie jest to, że za dużo pracuję. Z reguły albo ktoś z kimś pracuje, albo sposób pracy, albo presja, albo ktoś coś mi narzuca, albo nie mogę przez to, nie wiem, spędzać czasu z bliskimi, bo tak jest zorganizowany projekt, nie mam na to wpływu. Z reguły są to bardzo różne rzeczy. I i to właśnie, o o co zawsze proszę, to, żeby spojrzeć na na te potrzeby. Na przykład ja też doświadczyłam takiego wypalenia, częściowo można powiedzieć i wydawałoby się, że w sumie nawet nie pracowałam pewnego wymiaru, bo taki bardzo elastyczny czas pracy i też zanim dotknęłam tego, że brakuje mi wpływu, że ja potrzebuję wpływu, zresztą bardzo mocno wyszło w moim galupie, że ja tego wpływu nie mam, że bardzo dużo rzeczy gdzieś dzieje się poza mną i ja nie mam wpływu na to, jak to się dzieje, jaki jest tego rezultat i tak dalej, tylko jestem stawiana przed faktem dokonanym, to jest ta przyczyna, więc wiedziałam od czego zacząć. Jakiś, szukać jakby od tego, gdzie ja mam te strefy wpływu, a tam, gdzie nie mam, to czy mogę coś zrobić. Nie? Jak okazało się, że już wiem, co jest przyczyną, mogłam się za to zabrać, to teraz jakby już totalnie jest jakby jestem w innym miejscu, mam zupełnie inną motywację. Nie? i Myślę, że to będzie bardzo indywidualne.
0: no W sumie, tak jak o tym opowiadasz, to wydaje mi się to strasznie skomplikowanym problemem. Jeszcze bardziej niż niż to, co miałem wcześniej, takie swoje wyobrażenie na temat tego problemu. No bo tutaj pojawiło się już to, o czym wspomniałaś chyba na samym początku, czyli utracenie swojego why też może powodować to wypalenie zawodowe. Powiedz mi, czy w przypadku, może nie tyle programistów, ale uważasz, że posiadanie takiego coacha pozwala uniknąć tego problemu, czy to jest raczej osoba, która pozwala nam wyjść z takiego problemu?
1: Wiesz co, ja też tak bym nie szła też od razu w taką stronę, że tam każdy powinien mieć coacha, bo już, już, już widzę, jak słuchają tego osoby z branży IT i rzucają niewidzialnymi pomidorami,
0: <tłodzienia> że po prostu coach... <tłodzienia> tak, tak, no bo, bo tutaj też chciałem poruszyć takie stwierdzenie, y, 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 że właśnie coaching w Polsce troszkę stracił w oczach o Jezu, ludzi, bardzo.
1: Tak, no że tak generalnie nawet jak użyłam już tego słowa, to tak zastanawiałam się, gdzie to dalej mnie zaprowadzi. Wiesz co, bardziej chodzi o to jak te osoby, jak o siebie dbają, jak o siebie dbasz, nie, jak o siebie dbasz, bo to, że nie wiem, kodujesz, robisz to, co lubisz i tak dalej, a jesteś sfrustrowany, no to jakby odpowiedź dla mnie jest prosta, jakoś o to nie dbasz, o coś, albo o coś, co sprawia, sprawiłoby, że jesteś zadowolony, nie. Czy potrzebny jest do tego coach? Niekoniecznie, może być to po prostu ktoś, z kim sobie o tym pogadasz, bo prawda jest też taka, że jak często o czymś myślimy, i zamkniemy się w naszych tym sposobie definiowania naszych problemów i świata i tak dalej, no to takie mamy przekonanie też i o sobie, i, i o tym, co się dzieje. W ogóle porozmawianie czasami i powiedzenie tego na głos już, już sprawia, że myślimy o tym inaczej. A jeszcze jak tam ktoś zada parę pytań, tylko to też fajnie, że wiesz to, jak to nie jest coś przypadkowy, zawsze jest to, nie wiem, albo jakiś, nie wiem, kolega, który rozumie ewentualnie, z czym ja się mogę mierzyć, może ze mną pogadać. Yy, albo, albo nie wiem, fajny lider, to w ogóle jest skarb, jeżeli mamy lidera, który w jakiś sposób jest nas w stanie wysłuchać, wesprzeć i trochę zrozumieć, o co, tam, co tam może leżeć, nie? Yy, co może być przyczyną, więc jakby tutaj nie żał, że każdy musi być coacha, wręcz przeciwnie, <śmiech> yy, nie natomiast no, taki sposób pracy coachingowej, co znaczy, żeby zrozumieć, o co chodzi tej osobie, a nie zakładać, że ona ma to i to i potrzebuje tego i tego. Wiesz o co chodzi, nie? Bo najgorsi są tacy kołcze, którzy teraz będą jakieś motywacyjne e, pomysły mieć. Naj, najlepsze dla tak. wszystkich, i że każdy może być po prostu, nie wiadomo, jak super. No ja w takie rzeczy nie wierzę, co nie? Ja raczej bym posłuchała, jak ktoś nie ma z kim pogadać, no to posłuchać trochę siebie i co tam może być, nie? co tam może się dziać, Uu, co jest przyczyną.
0: Jakby wydaje mi się, że właśnie branża coachingowa straciła przez osoby, które używały stwierdzenia, może pewnie, pewnie będziesz kojarzyła, kto tego używał najczęściej, zawsze <grym> i wszędzie, możesz wszystko. <grym> tak, tak. <grym> no, bo kto ci kurwa ukradł marzenia, nie? <grym> tak, tak. <grym> <grym> taki, naj, najbardziej znany chyba w tej branży. Natomiast yy, yy, Właśnie faktycznie wydaje mi się, że posiadanie osoby, która jest w stanie nam pomóc porozmawiać z nami w momencie, gdy mamy jakąś taką rozkminę troszeczkę nad swoim życiem i nad swoją karierą, to posiadanie takiej osoby to jest faktycznie duża wartość i i wydaje mi się, że ten coaching może przeżyć taki renesans tylko potrzeba do tego odpowiednich ludzi.
1: Znaczy ja powiem też coś takiego, że my oprócz tych naszych indywidualnych łaj, w sensie, no, że wiemy, na czym zależy każdemu człowiekowi, to mamy też takie łaj naszego zespołu. Jakby zrobiliśmy sobie, dobra, gdzie my jako zespół chcemy dojść, jak my chcemy pracować? I jeden z tego elementów jest praca razem. I to nie znaczy, że my siedzimy i robimy wszystko razem. Ale to znaczy, jakby ja właśnie ich ty, też tych wspieram, że jak z czymś się kurde mierzysz, to weź idź z kimś, o tym pogadaj. Czy to jest kod, czy to jest po prostu jakieś rozwiązanie, czy to jest coś, co Cię właśnie jakoś denerwuje, że no nie, nie chcesz pracować w taki sposób w tym projekcie, albo z tym, li- weź z tym, o kimś z tym yy, po prostu pogadaj, że po prostu zawsze razem jest łatwiej coś wymyślić, nie? jeżeli to jest ktoś zaufany, więc to nie jest tak, że siedzimy tam razem i się na siebie patrzymy w każdej sytuacji, są gadamy o wszystkim, tylko właśnie, żeby, bo programiści też trochę tak mają, że oni tam sobie chcą jednak sami wszystko przekminić i sami wymyślić, nie? Yy, i to może być jeszcze bardziej obciążające, jeżeli komuś jest trudno, że on teraz czuje się całkowicie odpowiedzialny za to, że on musi sobie teraz sam z tym poradzić i wyjście poza to, no dlaczego sam, znaczy dlaczego, skąd takie przekonanie, co nie, i taki wtedy pojawia się, no w sumie nie wiem, no bo tak mi się wydaje, nie, I, i spróbowanie inaczej odkrywa trochę inne możliwości, nie.
0: Tak, ale wiesz, że to wynika chyba troszkę z takich przyzwyczajeń, które chyba są panują w, w większości firm, chociaż nie wiem, czy w większości, ja mówię z własnego doświadczenia oczywiście, gdzie tak naprawdę programista dostaje taska i ma tego taska wykonać. Yy, I oczywiście no zdarza, zdarzają się sytuacje, że idziesz do kolegi i mówisz słuchaj, weź no, tu przegadaj ten temat, bo no, potrzebuję tutaj to przegadać po prostu. Nie? I tu jest też pojawia się ta teoria żółtej kaczuszki, mhm. czyli opowiadam kaczuszce o problemie i ten problem sam mi się w głowie układa przez tą analizę, nie? Natomiast powiem Ci, że w obecnej firmie spotkałem się pierwszy raz z z tak zwanymi groomingami technicznymi, gdzie my się spotykamy i po prostu obgadujemy tematy i to tak głęboko, to nie jest tak, że dobra, tu trzeba zrobić to. Mówimy, że trzeba zrobić to i za chwilę cały zespół siedzi i myśli nad tym, jak to zrobić, żeby to było zrobione raz, a porządnie i i, i, wiesz, żeby nie trzeba było tego dwa razy robić. Oczywiście też zdarzają się problemy takie, że my coś przegadujemy w w teamie, i okazuje się na poziomie implementacji, że jednak temat nie był dostatecznie przegadany, ale to jest chyba normalne i nie da się wszystkiego przewidzieć i to też pewnie zależy i od kompetencji osób, które biorą udział w takim groomingu, No i troszeczkę też od od ilości takich osób, bo im więcej osób, tym tym wiadomo, im więcej głów, tym więcej pomysłów. Także wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia nastawienia w firmach i wdrażania tego typu procesów właśnie w zespołach.
1: Myślę, że to jest duża właśnie odpowiedzialność po stronie firm i leadershipu. Naprawdę, że jakby ja, wydaje mi się, że ludzie mają, znaczy ja bo są dwie teorie, nie? jest te teoria jakaś XY y, jest przekonanie, że ludzie są z natury leniwi i mi się nie chce, albo to przekonanie, że ludzie są z natury pracowici, chcą, tylko trzeba po prostu stworzyć do tego warunki. Więc ja jestem fanką tej teorii, która mówi, że ludziom się generalnie chce i mają wszystkie zasoby i odpowiedzialnością organizacji i liderów jest stworzyć taką, takie, taką sytuację i taką przestrzeń, żeby to miało szansę zaistnieć. Jeżeli to się nie dzieje, to jestem, daję sobie rękę uciąć, że to jest wina organizacji, leadershipu, nie tych ludzi, bo jeżeli nawet nie robią tego, co powinni dobrze, to znaczy, że ktoś się nie zatrudnił adekwatnie do ich kompetencji, umiejętności, predyspozycji i tyle, nie? I jakby ja tę odpowiedzialność raczej stąd chciałabym zdjąć i też pokazuję to u nas w organizacji, jeżeli ktoś nie performuje, no to, no to myślę, okej, okay, dobra, to jest fakt, ale teraz pytanie, co zrobiliśmy, żeby performował, jakie dostał narzędzia, jakie dostał wsparcie, czy my wiemy w ogóle, jak on lubi pracować, no i pojawia się masa pytań, na które czasami nie ma odpowiedzi, wielkie oczy, no i, no i trzeba z tym pracować, nie? Więc my moim zdaniem dużo mają do zrobienia więcej organizacje i liderzy niż sami, yy, sami programiści, nie? Tak, tak ja to czuję gdzieś, nie? Bo, bo widzę, co się dzieje, kiedy faktycznie ten, te, ta przestrzeń, te narzędzia i to wsparcie jest adekwatne to dzieją się niesamowite rzeczy, nie?
0: Tak, no generalnie, wiesz, łatwo jest oceniać powierzchownie, trudniej jest przeanalizować sytuację i wyciągnąć jakieś adekwatne wnioski.
1: Też nawet taka sytuacja mi pokazuje kilkakrotna, że gdzieś tam, powiedzmy, trafiał do nas pracownik, który gdzieś wiem, że pracował i miał jakąś taką łatkę. On to słuchaj, nie, on to nie, on to z nikim nie gada, w ogóle najmądrzejszy, ciągle się ten. I po prostu ja poznaję tego człowieka i jakby... No, nie staram się nie oceniać, no ciężko na staram się poznać, a później okazuje się, że w ogóle to wszystko to jest nieprawda, nie, tylko y, można mieć jakby pierwsze wrażenia różne, ale zanim się oceni, to trzeba by zrozumieć na przykład, czemu on i, i tak ma, nie, y, albo czego potrzebuje, żeby na przykład inaczej i okazuje się, że kurczę, totalna bzdura, powiedziałabym, a propos tych stereotypów, one się tak budują też, nie, y, i na temat branży, i na temat konkretnych powiedzmy gdzieś tam osób i przyszywa się te łatki, bo Bo tak to to ja to widzę, nie?
0: Okej, a powiedz mi jeszcze, bo poruszyłaś temat lidera. Już chyba dwukrotnie poruszaliśmy ten temat tak okątnie. Właśnie bardzo mnie interesuje temat, jaki powinien być ten lider, jaka jest jego odpowiedzialność, co on powinien robić, czym się powinien zajmować, jakimi tematami.
1: I teraz moje tutaj pytanie, bo mówimy o liderze, mówimy o project managerze, czy mówimy...
0: Chodzi mi o team lidera.
1: Tak, bo jakby ja to też rozróżniam, nie? Jakby gdzieś tam jakby project manager, który prowadzi projekt od strony takiej powiedzmy techniczno-finansowej i tak dalej, zupełnie innymi cechami się charakteryzuje, nie musi być liderem, nie? O to mi chodzi. Jeżeli mamy na przykład osobę, która ma być technicznym liderem i team liderem w jednym, bo to ona będzie musiała mieć określone umiejętności i techniczne, i miękkie, nie? A może być osoba, która ma być tylko team liderem i niekoniecznie technicznym, nie? Ja po prostu na to patrzę wielowymiarowo. Natomiast na pewno. Jeżeli miałam powiedzieć po pierwsze, to lider przede wszystkim musi umieć słuchać, nie. Więc jeżeli mówimy o tym, co mówiłeś wcześniej, że takie ja wiem najlepiej i ja tak i tak będziemy robić, bo ja tak myślę, bo ja tak uważam, no to nigdy nie bądź liderem po prostu, nie? Albo zastanów się właśnie, dlaczego tak jest. Na pewno nie to. Więc przede wszystkim umiejętność słuchania i gdzieś.. Um dostrzegania też wszystkich członków zespołu, bo y, moim zdaniem taki niedojrzały lider będzie bazował na tych mocnych swoich ogniwach w zespole, które są mocne, bo po prostu wszyscy wiedzą, że są mocne i czasami może zapomnieć o kimś, kogo potencjał gdzieś tam się nie odkrywa na pierwszy rzut oka, nie? Więc taki lider musi po prostu y, widzieć wszystkich i w taki sposób drywować tą pracą, żeby każdy robił w zespole to, co go... Z jednej strony to, co umie, ale z drugiej strony też to, co go nie nudzi. Czyli to nie może być tak, że, e, a to ty zrobisz to, bo to umiesz, tylko zastanowić się, dobra, ale czy to będzie dla niego jakiś drive? Czy to będzie go tam trochę wiesz, będzie trochę challenge'em, czy to będzie takie, a zrób, bo ty na pewno to zrobisz. Czy może nie lepiej dać to Tomkowi, który jest, powiedzmy, trochę z niższym seniority, a będzie go to jarać, a ty go trochę w tym wesprzyj? Czyli takie, wiesz, jakby umiejętność dostrzeżenia tych, swo- tych zasobów tego zespołu i utrzymania tej motywacji przez odpowiednie, nie wiem, pomaganie w przypisywaniu zadań, nie? Ale na przykład zadaniem może być też zauważenie, że taki junior Tomek Ciebie senior, seniorze, nie wiem, Janku będzie potrzebował, żebyś mu pomagał i jakby i dzięki temu i ty się rozwijasz, i ty się rozwijasz, więc jakby umiejętność słuchania i umiejętność angażowania różnych ludzi w zespole, to jest są takie dwie rzeczy, które wydaje mi się, że są bardzo ważne, no i trzecia, ale to lidera w ogóle każdego nie przeszkadzać po prostu, nie? W sensie, jeżeli nie musisz, to nie przeszkadzaj. Nie? Jakby, tego nauczył mnie mój mąż, który jest menadżerem w branży IT od bardzo wielu lat, nawet jeszcze dłużej pracował w IT niż ja. I ja mówię, co tak w sumie takiego tak zapytałam, co ty tak najbardziej robisz dobrze? On do nie przeszkadzam swoim ludziom. Oni mnie no najbardziej mnie za to cenią. Ja po prostu usuwam im przeszkody spod nóg, żeby oni mogli robić swoją robotę. I to mi tak zostało w głowie. Bo myślę, że to jest tała clue, ale to nie jest na zasadzie takiej, że wiesz, zostawiasz tych ludzi samych sobie i tam radźcie sobie, tylko właśnie nie. Chodzi o to, żeby być uważnym, co się dzieje w zespole, usuwać to, co jest zbędne i odciąga ich uwagę od tego, co jest tym fokusem ich pracy i nie przeszkadzać. co nie. Jak do tego dojrzy jeszcze, że że dobrze ich słuchasz, jesteś w stanie zaangażować, to już w ogóle wydaje się, że nic więcej nie trzeba.
0: Czyli wychodzi mi na to, że taki team leader... Powinien w sumie bardzo dobrze znać swoich członków zespołu, ich mocne strony, to co ich będzie jarało w trakcie wykonywania zadań, czyli tak naprawdę musi mieć dość szeroką wiedzę na temat i takich miękkich skilli członków zespołu i tych technicznych, czyli musi de facto zadbać o wszystkie aspekty, co jest, no wydaje mi się, dużym wyzwaniem.
1: Dużym wyzwaniem, ale myślę sobie, że jak wchodzisz do zespołu jako powiedzmy nowy taki lider, no to przede wszystkim, zanim tam siądziesz i zaczniesz jakby przewracać jakieś tam, nie wiem, strony projektowe, to, to weź najpierw poznaj tych ludzi, i z nimi na kalwę, pogadaj z nimi, bo to się wydaje z jednej strony trudne, tak jak Ty mówisz, że to jest dużo, ale z drugiej strony nie, nie? Bo tak naprawdę weź z nimi, pogadaj, a oni też Ci będą chcieli pomóc w tej roli, wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Że po prostu to, że pokażesz jaki jesteś i że trochę jakby Ci na nich w jakiś sposób zależy, jako kim oni w ogóle są, to oni też zrobią tą robotę i to nie jest tak, że tam będziesz musiał mieć encyklopedię swoich ludzi w głowie, tylko oni też będą to dawać, bo to działa w dwie strony, nie? jeżeli ty wychodzisz z jakąś określoną postawą, no to inni chcą bądź nie chcą z tobą pracować, co nie, i to jest taki trochę, działa w dwie strony, więc z jednej strony dużo pracy, ale z drugiej strony więcej bardziej takiej, powiedziałabym, uważności na ludzi, niż encyklopedia ludzi w głowie, co nie.
0: Tak mi się wydaje po prostu, że kwestia dużo pracy na samym początku, bo jak się poznajesz z zespołem i jest to dla ciebie nowy zespół, o to też zaraz będę chciał cię zapytać, mhm. to jak poznajesz nowy zespół, no to w sumie musisz jednak wykonać pracę domową i, i tak Ta. jak mówisz, poznać ich, a natomiast później jak już z nimi pracujesz, powiedzmy nie wiem miesiąc czy kwartał, no to już w sumie potem wiesz kto jaki jest, to w trakcie pracy też wychodzi, kto sobie radzi lepiej, kto sobie radzi gorzej, kto tak. z, z czym sobie woli radzić lepiej, e, czyli jakie zadania woli wykonywać.
1: To się tak trochę kojarzy z, z projektem, nie? że jak nie planujesz projektu na początku i stwierdzić, a tam planowanie, jakiekolwiek walić to, no to później wszystko ci się po drodze wali, co nie? Jak nie zbudujesz kontraktu i kontaktu z zespołem na początku i nie poświęcisz na to czasu, to ci się później wszystko będzie po drodze walić. A jak to zrobisz, to później masz po prostu z górki. Tak, tak,
0: tak. No i właśnie chciałem cię jeszcze zapytać jako ostatnie moje pytanie. Co uważasz? Czy lider powinien być wyłaniany z zespołu, czy powinien być zatrudniany jako nowa, nowa osoba,
1: nowy członek zespołu? To zależy. Jeżeli w pierwszej kolejności oczywiście bym się zastanowiła, czy w zespole jest ktoś, kto w ogóle ma takie potrzeby, taki kierunek, takie umiejętności, kto chciałby to robić, albo na przykład często jest tak, że ten człowiek jeszcze tego nie wie albo nie widzi, a na przykład lider to widzi i na początku bym to sprawdziła, ale nie zakładała, że ty będziesz liderem, bo jesteś 7 lat programistą, a reszta jest 3, więc na pewno będziesz dobrym liderem, bo to jest największa bzdura na świecie, nie? Bo może się okazać, że ktoś, kto jest 2 lata programistą, będzie lepszym liderem niż programistą, co nie? E, niż ten na przykład, co ma więcej lat doświadczenia. Więc na początku sprawdziła w zespole, tylko dobrze bym sprawdziła. Nie na zasadzie, że jesteś tu najdłużej starzem, więc weź mi ogarnij to podwórko, bo to może być więcej szkody niż pożytku, tylko faktycznie trzeba wtedy wiedzieć, jakie kto ma umiejętności i predyspozycje. I ktoś, kto jest odpowiedzialny za wyłonianie takiej roli, musi to umieć zrobić. Jeżeli nie ma w zespole takiej osoby, to w życiu bym tego nie robiła na siłę. Tylko wtedy bym zatrudniła po prostu, a, a innym pozwoliła robić to no, brzyd- nie, nie brzydko, tylko mówiąc o do czego są stworzeni, tylko to, no, co im sprawia fan, nie? I co ich rozwija.
0: Tak, bo to jednak jest no, duża odpowiedzialność, brać na siebie tym liderstwo. I chyba nie każdy by chciał, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja nie wiem sam, czy chciałbym być tym liderem, bo uważam, że. Y- Będąc dobrym team trzeba się naprawdę mocno zaangażować w taki zespół mhm. i zadbać o, o wszystkie takie aspekty, o których sobie rozmawialiśmy.
1: Wiesz, czasami jest też tak, że jest taka sytuacja, że faktycznie ciężko to stwierdzić jednej i drugiej stronie, że może coś tam zawsze można też spróbować. Na przykład wejść zobacz, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy, nie wiem, przez jakiś tam miesiąc, dwa, czy ty w ogóle to czujesz. Może nie czy ty performujesz, tylko czy ty to czujesz. I może się okazać, że faktycznie ktoś stwierdzi, kurde, nie sądzę, że to jest takie nie, albo stwierdzi, że nie, to nie dla mnie, ale wtedy musi być taki kontrakt na tą akceptację, że okej, okay, po prostu to wtedy wybieramy inną drogę, więc dużo tutaj takiego partnerstwa jest potrzebne i, i jednak, wiesz, agile, tak, żeby spojrzeć tak, tak. na to trochę, trochę lekko.
0: Padło słowo klucz, EJ. No tak, czyli nie bać się, próbować się, szukać swoich mocnych stron i dbać o ten swój rozwój cały czas i w sumie powinno być wszystko dobrze. Tak to czuję. I tym miłym akcentem wydaje mi się, że możemy zakończyć naszą bardzo ciekawą rozmowę, natomiast dobiemy już prawie do godzinki, więc nie chciałbym Ci więcej czasu kraść. Także jeszcze raz dziękuję Ci za to, że przyjąłeś zaproszenie mega fajna rozmowa. Wydaje mi się, że da też bardzo dużo wartości osobom, które może trochę szukają swojego why jeszcze. Może trochę ich to zainspiruje do tego, żeby, żeby trochę to zbadać, żeby się dowiedzieć trochę więcej o sobie, żeby po prostu nie siedzieć nad zadaniami, które nie sprawiają im przyjemności i przez to dochodzić w pewnym momencie do tego wypalenia zawodowego.
1: Bardzo dziękuję za dziś, było mi bardzo miło, bardzo fajna rozmowa, ciekawa i taka też inspirująca dla mnie z Tobą, także dzięki serdeczne.
0: Mi również było miło i słyszymy się w kolejnym odcinku. Wam dziękuję za uwagę i na razie, cześć.